0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です
2: 皆さんご機嫌いかがですか奈良雅春です
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は私たち奈良先生と大宮でお送りいたします
0: 大人のための大人のラジオ第4週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドック学会理事長の奈良正治さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人です
1: 先生だいぶあの春らしくなってまいりましたね<笑>そうですね、はい、暑さ寒さも悲願までということでしょうか、はい、今日はね先生メールが届いておりますのでもう最近はお手紙じゃなくてメールになってしまいましたけれどもメールをご紹介したいと思います、えー、埼玉県の方からです奈良先生のお話にいつも聞き入っている55歳になるサラリーマンです最近はいろいろなことで衰えを感じております先日はエレベーターの故障で8階のオフィスまで階段を上る羽目になってしまいましたこの階段上りは近年久しぶりに覚えた胸のときめきでした昔なら女子高生のむき出しの太ももを見てはドキドキさせられたものでしたが最近は寒かろうに風邪をひかないようにねと思う程度です小さい文字も読みづらく本を読むのも劫耳も遠くなってきたのでしょうか妻が何か独り言を言っているなって思っていたらどうやら私に話しかけていたようで怒られたこともありました以前奈良先生が83歳ということでお話をされておられました人生の先輩としてお伺いしたいのですが60代70代80代と体の変化への覚悟といいますかアドバイスなどをいただけたらと思います最近は「アンチエイジング」なんて言葉がありますが私は無理やり若作りをするのはどうも気が進みません年相応に楽しく過ごせるコツみたいなものがあればお話しいただければありがたいですといえー、とあ
2: のっと私83というふうにおっしゃってましたけども実は数え年で83なんです。あですね,ですね、はい、だからあの今私はね<ー>えと81歳と9か月なんです6月生まれで,ですから
1: 。だから、
2: 若くなってるわけですね。
1: <笑>そうですね。
2: まあ、何をと思われね、はい、あの、年を取るのはこれ当たり前のことなんで
1: 。あの
2: 、やっぱり世の中は自分が中心で回ってんだぐらいに、能的に考えていた方がよろしいと思うんですけどね。それで、あの、えっ、ー、と、私のね、その、諸生君というか、あの、一つ気に入った言葉なんですね。はい、あの意味をちょっと勝手に解釈したんですけどね。人間至る所聖山ありということわざがありますね。<ー>言わざつうかこれはね山口県のね蘇の国の総月将という人が言ってた言葉なんです。人間至る所聖山あり。私私非常にあの勝手に解釈しましたね。どこに至ってなんとかなるさっていうことでねやってるもんで、まああの聖山というのは本当はお墓なことなんですね。だからどこ行ってもお墓がちゃんとあるよとるという意味なんですけれども。えーだかから、まあ、どこ行ったったてななんとかなるとるさそういうふうにあの開き直っちゃうとね、えー、結構どこ行っても楽しいし私はあの大学行って地方の病院出されたその病院が実は伝統のある病院で後藤新平が医者になった名門病院だったりね、えー、そ,それからアメリカに行か,行かされた時も実はニューヨークに行くつもりだったのが大学の都合でデトロイトっってところに行ったんですけどねどその当時デトロイトってのは柄が悪いからデトロイトだけは夜寝、ね、よって話があるぐらいだったので<笑>行ってみたら結構楽しくてね,ねただ私が帰ってきて4年ぐらい経ってからデトロイトボードってのがあってね私の何代か後に行った人はアパートの庭で警官がねボートに打ち殺されるのを見てびっくりした、えー、そういうデトロイトボードっていうのはもう何十年も前になりますけど有名だったですね。自動車産業の町でね,そ,でねそれでその当時結構大きな自動車会社が倒産しましてね、うん、で今あのビッグスリ3になってますけどその当時は5つも決まったようですね、うん、まあ何は止まなどこ行ったってなんとかなるぞと生
1: 産ありということでございますね、はい、でもやっぱりその体力とかなんかあのこう目とか耳とかこの方もね聞こえなくなったとかね<笑>あの。あと異性への関心が薄れるとかですね、そういうこともありえますか、先生どうです。え
2: 私はとっくになくなってますよ
1: 。<笑>いえいえ、あの
2: 、<笑>実はね、えー、あの、私はその前立腺癌んもかかりましてね。あそれで注射をして、生きながらいてるわけですよね。あ<ー>まあ、その注射が発明されなければ、今頃七回か八回になってたはずなんですけど。<ー>と,とってもね、効く注射でおかげで。きながらちゃったんですこはそのお注射に副作用がありましてね何の副作用かっつったら女性を見てもね何にも気が起こんなくなっちゃったでも大変結構でねやっぱり私はその前までは女性大好きでね気になってしょうがなかったんですさっきのメールじゃありませんけどね女学生の太ももみたいなんかドキュメーター方だったんですけどその注射をするようになってからね一切あのー、そういうことにあの興味がなくなっちゃってね。あ不思議です、ね、それでよく病院でね、えー、看護師さんとおかしくなっちゃったとか<笑>そ患者さんの奥さんとおかしくなったとそ,そういうことがいてそういう人がいてねよく説教することがあるんですけどね、えー、<笑>でも私はね全くそういうことがなくなっちゃったんで。お前ねあの俺と同じような注射するかよっていうことを言ったりなんかしたことはあるんですけども<笑>ど、ね、でも非常に客観的に判断できるようになったんで、うんね、私が院長を追ってる時にあの綺麗な府長さんが来てね「先生」って言われてもね、うん、絶対に看護師さんの言う通りにならなかったとかね<え>そういうことがありました。
1: いい点もあるわけですね<っ>でもなんかこう水たまりがあったりすると昔はぴょいとこう飛び越えられたのにね<っ>パチャンとかね、はい、なってしまったりすると
2: いや私は子供の頃ね水たまりがあったりなんか、えー、わざとそこ入ったり歩いたりなんかしたから、まあ、だんだんあの昔に戻ってきたわけですね
1: ねなるほど、ね、<っ>そういういことですね。なんか貴重なお話を伺いましたね。はい,はい、はい、<笑>こんなことでメールにお答えできましたでしょうか。
0: 会議実力で究極を目指す今日のゼミで取り上げるのはドコモタブレットメディアスタブウルトラライトよマジ俺の7インチタブじゃん2 5 0グラムを切れない限りは商品化しないその言葉に技術陣が答えた不可能と言われたその先まで粘る1グラム単位の努力航空機にも使われるカーボンファイバーの採用7インチタブレットで約2 4 9グラム NEC の技術力が実現した奇跡の数字だったそうなんだ高い技術力が究極のプロダクトを作り出す君たちもそんな未来を目指してほしいな
2: メディアスタブウルトラライト NEC
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです
1: 先生今日もですね先月に引き続きまして東京慈恵会医科大学の健診センター長和田隆先生にスタジオにおいでいただきまして、えー、前回の続きをねまたあの詳しくお話を伺いたいと思います、まあ。メタボリックシンドロームに重点を置いた特定健診というのは、まあ、従来の検診とどのように違うのかその辺りからお話を伺ってまいりましょう。この特定検診というような、ね、言い方が出てきたんですけれどもこれはあのメタボリックシンドロームにまあ特に重点を置いた検診だというふうに
3: 認識しているんですけれども実はあのーえー、これまで国民に対しては、はい、老人保健法による、あのー、けん健康審査というのがございまして、はいえー、いろいろな検診をあの検査の内容を、まあ、組んだ内容になってたんですけれども。はいどうもそれは相場な的でそのまと、あ、うをえないというか検査メニューは多いんだけれどもどこに重点を置いていいのかわからないと。はい、ということで平成20年の時に、はい、高齢者の医療の確保に関する法律というのができまして平成20年よりこのメタボに特化したメタボに特化した検診、はい、特定検診をまあ開始したと。でこれは国が、まあ、開始したということで、うんはい、対象者は40歳,から, 40歳、ね、から75歳未満の全国民であります、うん、で全国民といっても、まあ、一応保険者、うん、保,険保険に加入しているうそれは国,国民保険とか社会保険とかということで、うん、あの生命保険でではないんですよそういった保険者に加入している全国民がを対象に、まあ、行うということですね。うん、私は、あの、おお、慈医大という私立学校ですので。はい、私立学校共済組合としての保険者のもとで。この特定健診を受けるということなんですね
1: 。ああ、なるほど。で、その特定健診の。これは、ど、どんなきっかけで、先生、あの、受けるんでしたっけ、なんかお知らせが来るんでし
2: たっけ。そうですね
1: 。ああ、そうですね。会社とかねなんかでこうみんなで受けましょうっていうような、はい、あの検診のバスっていうんですかああいう時が来る時はいいんですけれども個人でこう行くような場合は、えー、いつ来たかなっていうようなことをね忘れてしまうことがあるんですが、はい、その辺りはどういうふうになってるんですか、はいあの
3: ー、健康診断ににははそそのの、まあ、大きく2種類分かれててておりまして、はい、その会社に勤めいる方はあの定期健康診断というのがまあね一<あ>回もあるわけなんですけども、八百屋さんとか魚屋さんなど自営業の方に対してはそういったものはまあないわけですよね。国民健康保険に入ってるわけですよね。で、そういった方々に対しては市区町村の方から、うんえー、特定健診の受診券がまあ配られてきますういう。じゃあそれちゃんと取っといて、そうですね。配布されますので。はいはいそしてその特定検証を行っている、まあ、あ医療機関というのがリストがございますので、はいえー、その指定の医療機関で、まあ、特定検証を受けていただくということですね。うん、で、えー、どこのそれあの指定されているところであればどこでもか結構なんですけれども、うんまあ、特定検証を受けていただく。はい、で特定検証を受けると、まあ、当然のことながらそ,のそれに対して結果表がうん、うん結果報告書がまあ送られてくるわけですね。はい、で、その結果報告書には、あなたはメタボリックシンドロームに該当しているか。うん、予備軍かそうでないかも記載されます。はい、で、メタボリックシンドロームでなくても、も、ま、う、あ、とにかく何かしらの異常がすごい異常があった場合には。その医療機関の方からもう受診した方がいいですよと。うんおえー、ということで、あのー、治療が必要ですと。いうことで、まあ、お知らせが来るわけですけれども。まあ、あの、薬物治療を受けない。ても、いいような、まあ、軽症中等症の方がいらっしゃるわけですよね。はい,はい。で、軽症の方に対して、特にメタボに対しては。この、動機、ある、これから、特定保険指導を。受けてくださいという、通知があります。う
1: ん、なるほどね。はい。
3: でこの特定保険指導には今言った軽症と中等症がいらっしゃると、うんうん、で軽症の方に対しては動機づけ支援というもの、うん、また中等症の方に対しては積極的支援というグループに入ってくださいと、うん、そして特定保険指導を受けていただいてメタボを改善しましょうというプログラムが組まれてるんで
1: すね。あの奈良先生ねあの先生がこう患者さんをご覧になる時もそういうような話題は出ますかえ
2: あのー、最近さっき申し上げたようにメタボというのが流行語に、ね、あの入選したぐらいですからね、はい、みんな非常にあの気にしてるわけですよ。それから昔ねあの肥満は肥満指数 BML っ,ってうんでやったんで、ね、BML っ,ってうのはねはいはい、はいででも、ね、計算機がいるんですよちょっとした簡単な<ー>だからそれと,とてもねその扱いにくいんだけどンンだへそ周りっていうのは誰でもこう簡単にあるでしょっ、ね、あなたへそ周りちょっとね、えー、8 5ンチ超えてるからんなんかあのコレステロールが高,い高かったりなんかするといけないよってことをアドバイスすることもできますから。だそれは特定健診特定保健指導というのを厚生労働省が取り上げたというのは本当に僕は何度も言うことなんでこれホームランなんですよね、はい、うんだから僕はその予防先進国だと何度も言うことですけどもねこれからの時代はね病気になってから当ててね治療を受けるあるいはちょん切られるよりもねうそういうことになる前から自分で気をつけて自分の生活を補正してくれるってのは大事なんですね
1: 。このあの肥満指数っていうのは BMI っていうのは二十五ぐらいですか？二十五です。ぐらいですね
2: 。非常に計算が難しいんですけど、ね、日本ではね BMI じゃなくて、えー、日本流の肥満指数にやってたことあるんですね。あしあ身長、え、身長指数。身長から100を引いて<ー>それを 10% 超えてるか超えてないかってい、ねねね、だからうん、ね、と背の高いね,ね,あのねプロ野球の選手の,あの、うん、とでかい人と、はい、それから小ぶりの人じゃね、はい、あの肥満度ってうの違ってたわけです。あの一般に使われてるやつですけど、BMI 二十五って出すのはね、えー、これ結構大変なんです。<ー>言ったってわかんないんですよ。一応<笑><笑>、まあ体重割る、体
3: 重割る、
2: <笑>身長の
3: メートル、だから七
1: とかですね。
3: もう一回身長
1: で割る。だから七
3: の事情で割るってことですか。
1: <で>難しいですね。計算で,でできなで、ね、がないとこれは
3: もうできないので、<笑>で B.M.I.25 っていうのはだいたい身長170センチの場合、まあ71、2キロの人がまあ25になってまいりますから。な<笑>、えー、るほどね。えー、<笑>おそらくそうだと思いますけども。
1: <笑>な感じですよね。検診を受けるとみんなが気にするのがあのコレステロールですよね。で昔はコレステロールだけだ言い方一つでしたけれども。あの LDL とかですねいろいろこうコレステロールにも種類があるっていうことが、うん、あの分かってきてでこの辺りのこう数値というのもですね,ね大変皆さんあの細かく気にしているようなんですがそれはちょっとなんか,目安がありますかね、はい
2: 、あのーえー、と昔は総コレステロールって、はい、コレステロールトータルで測ったんですね。そ、うん、そこはだだだだんだんんだん検査法が進歩しますとね、はい、その高分子のコレステロール、うん、HDL コレステロールというのは
1: 肺ですねモレ
2: クラーコレステロールなんですよ、うん、それから LDL、ねはい、今 LDL は大事だよって和田先生がおっしゃったんですけど LDL というのは分子の小さいコレステロールなんですね<ー>で私は時々、ね、患者さんに乱暴な表現するんですけどね血管に網の目のような構造があるんだよと、うん、そうするとあの小粒のコレステロールはねスポスポスの網目取っちゃうよとでっかいコレステロールをうろうろしてるうちに<笑>あのそこらにね,ねやっぱりうろうろ浮いてるね,っかかっ
3: ね
2: LDL つまり悪玉コレステロールと称する LDL を引っ張って持ってっちゃうよとうだから HDL コレステロール高分子のコレステロールがあるとあのいいんだけど低分子のコレステロールがいっぱいあるとねそれこそ動脈硬化が進むよってそういう乱暴な表現してるんですかね。まあそれでお分かりになったかどうか、まあ、LDL っていうのは悪いよと昔は LD LDL ってのは直接測れなかったんですよ、うん、ここ56年ですねちゃんと測れるようになったあなるほどだからもう,うあの和田先生の世代はもう LDL でやったんです、ね、我々は総コレステロールでやった
1: んですねこの辺りが違いますけれどもやっぱりコレステロールと動脈硬化とかあと皆さんが心配になるのは休肝日を作りましょうみたいな肝臓の指数もね結構気になさってるようですけど、肝臓の指数っていうのはど<笑>どんなものがございますかね
3: ？GOT、GPT。あ先月、ね、確か肝臓のお話があったかと思いますけれども、忘れちゃった。あのこのメタボ検診というのは当然メタボも行います。<笑>はい、えー。しかしこの太りすぎによって脂肪肝が感の話を伺いました、ねえー、でやはり脂肪肝もチェックしなきゃいけないということで、はい、この特定検診にはこのメタボリックシンドロムに関連する血圧値であるとか、はい、HDL コレステロール中性脂肪、はい、あるいは血糖値などのほかに、うんまあ、肝臓関係の g o t g p t ガンマ g t p、うんまあ、こういったものも、まあ、含まれるということで。これの値が上昇していると、うん、あ脂肪肝も、まあ、起きてますねというようなことが、まあ、分かってくるわけですよね,ねただね、はい、メタボと今ちょっと先ほど LDL のお話がありましたけれどもメタボリックシンドロームっていうのはこう内臓脂肪が多くなって起きるあれなんですけれどもそこで関係する脂質脂分っていうのは中性脂肪と全玉コレステロールである HDL コレステロールなんですね
1: 、
3: うん、LDL コレステロールというのは結構痩せてる人でも高い人がいる
1: ああそうなんですか、ねはい、でメタ
3: ボとは内臓脂肪とは関係ないんですね<ー>ですからメタボリックシンドロームの診断基準には LDL コレステロールは入っていないんですただやはり LDL コ,コレステロールは重要なので、えー、この特定検診では行いますということで、えー、私はですね <A> 動脈硬化、脳卒中心筋梗塞を予防するためには SML が重要ですとお話してるんですね SML ですか
1: これ何,何でしょうね洋服のサイズ私はね昔 S でしたけど<笑>今 M です
3: <笑> s, s S S はい、これはもう「スモーキング」の「
1: S」ですね
3: はい「M」というのはメタボリックシンドロームの最初の頭文字「M」はい、そして「L」は LD「LDL コレステロール」はい、この「uh, S」「M」L「L」のは三大強力な動脈硬化の悪い御三
1: 家ですね<笑><笑>あそうですかで最近はそのメタボリックシンドロームを見つけるために腹、まあ、井というおへそ周りを測っているということなんですけれども、まあ、その他先生何か,か今ののご指導
3: のところが非常に重要なところなんですね車車検に出した場合と鉄検査ですね,すね、はい、実は私昨日出してきたんですけどいやいや,いや<笑>、えー、出したらここここの異常がありますと。でボリオあの<笑>オイル交換があの悪かったのあの濁ってるので、ええ、交換しましたと、はい、まあやってくれますよね<笑>、ええ。ドロドロ血液ですね。ええ、<笑>特定検診もまあ人間ドックも<笑>異常はありますよという指摘はしてくれます。はい、しかし治すのはそこから別の。ことなんですねっていうかそこまでしかや,やってくれないって言っちゃあれですけれども、はい、これ修繕しないと危ないですね,ねいや危ないっていうか<笑>あそこからが重要なんですよね山だったら登って降りるっていうその降りなきゃ結局元に戻れないわけですけれども
1: なるほど
3: やはり、えー、この修理修繕、はい、私はチェックケアプロモーションと言っておりますけれども、はい特定健診人間ドックで体をチェックしましょうと、うん、チェックそこまではね<え>いいですよねケアをしなければ、はい、プロモーション健康増進にはいきませんよとなるほど、はい、で今までの健康診断のあり方その、うん、国が行っていた健康診断もチェックまではしていたと、はい、しかしケアがもう不十分なので受けっぱなし健診であったと確かにそうですねそこでこの特定保険指導っね、みっちりやりましょうと、うん、で今まではですねこの「異常があったら、まあ、パンフレットが入ってたぐらいでこれ読んどいてくださいと」と<笑>、ね、あ,あ,ありました、ね、<笑><笑>果たしてそれを読んで治る,治るぐらいだったら治してるぐらいだったらそれはそういうような人はもうまあ実は残念ながら皆無に等しいと。うん試験だって点数が60点未満だったら、はいうん、ここが悪かったっていうだけでだったらこれ次回点数試験受けても点数上がりませんよね。うん、また点点です、ね、<笑> 60点未満ですすねね未満よかもしれない<笑>、はい、ということでやはりこの肥満改善にするためにはなかなかこれはこの自分の努力意志だけでは、うん自覚症状もございませんから生活習慣病もう全てそうですけれどもうんやは
1: りただその私たちは東京に住んでますけれども北海道の方もいらっしゃるし九州沖縄の方もいらっしゃいますけれどもやはりこうおしなべて。同じレベルのこの指導を受けられないとそれは意味がないですよね。そうですね。そのあたりのことはあのちゃんとやっていらっしゃるわけですね
3: 。<っ>平成20年にこの特定健診が始まったとと同時にこの特定保健指導のカルキュラムというものが、はい、あできまして、はい、え全国どこでも同一のカリキュラムで、えー、この保健指導を、うん、まあ受けなさいそしてまた。え受けなければならないということで、えー、講師の要請日本人間道具学会でもな、えー、かなりの講習会を開いて、えー、このお要請をしてまいりましたあそのお方々が現在今特定保険指導を全国に散らばってやっていただいているということですね
1: あということは先生の学会先生方の学会は重要な役割を果たしているってことですね
2: 何回も申し上げましたけども、えー、病気になってか当てて治療をするような時代じゃないよともうう、ね、病気にならないようにしなくちゃいけないよと、はい、だから特定検診を受けて異常があったらそれをねどうしたら悪くしないかどうしたら元に戻すことができるかということを説明を受けなくちゃいけませんね、うん、と、はい、でそういう分かりやすい説明をしてくれる人を育てましょうということで人間ドッカの和田先生とかそういう先生たちにねいろいろプランをしていただいて、うん、そういう講習会をやってるんですよ。
1: じゃあ私たち患者というか受ける方は知らないところでちゃんとそういう講習をやってらっしゃると、ええということなんで
2: すねで私、ね驚いたのはねそういうい特定保健指導をいやそれからそうか人間ドックのアドバイザーつまり人間ドックのねその採血検査のしっ放しじゃなくてあと説明する人を育てようということでねやったらね僕は驚いたことにお医者さんが随分来たんですよ。お医者さんが、ええええで対象はね人間ドックの時、うん、あの一緒にやってくれる看護師さんとか、はい、栄養士さんとか、うん、検査技師さんにそういう勉強してもらおうと思って始めたらなんとね割、うん、割から3割ぐらぐいお医者さんんが来てんですね、うん、だこれ大変いいことだと思って、はい、か確かにあのお医者さんの中にはね、うん、そういうその、えー、と細かい説明をするのが増えてない人大体その手術をするのが大好きな先生がね、うんあの年を取ってきてじゃあそういう予防医学の方に転身しようかっと時にね今までやったこととちょっとこうピンとこない人がいるんですよだからそういう人はなんとあの私ぐらいの年の人がですね、はい、80ぐらいの人が転身講習会に出てきたんです<週>これは非常にいいことだと思いましたね。人間学会が年に一あるんですけどそれとその人間読学会やった時にあのそういう講習会もやるんですけどもうあと1回とか2回とかねあのその人間読学会の,あの開催地じゃなくて他のとこでもやってくれということそれはいろいろ検討してやってます。こ
1: このの指導の場でですね、うん、こう重点的にこうやってっていいいらしゃるこことととうううのはどういうことなんですか
2: 患者さんたち患者さんとけ検,検査を受けた方々に分かりやすい説明するってこと大事だよとそ
1: うですね、はい、で
2: 和田先生にパンフレットを作ってもらいましてねはい、はい、そういうパンフレットを皆さんに配布しながらあの勉強してもらうと、うん、それからあの難しい話だってあのピンとこない人が多いわけですから。いかに噛み砕いてお話するかということ今も和田先生のご説明って非常にわかりやすいですよねうん、うん、だそういう話をやっぱり皆さんにあの聞いてもらわなくちゃいけない何しろ検査のしっぱなし検査のやられっぱなしの良くない、ね、もい
1: ないですよね、うんええ、
2: あの検査をする側もいけないし、うん、検査をされる側もねああ大丈夫だってうことでねあのほっぽっとくってのはこれ良くないですから、うん、やっぱりきちんとアフターサービスというか、ん、説明を受けるようにした方がいいとで企業はそういうその、えー、とメタボの人たちにちゃんと説明をしなくちゃならないという義務というかそういうあの務めがあるんですね,ねですから、うん、こういうあの方式というのは、ね、世界であんまりないんで日本がやっぱり予防先進国のトップを走っていると。私はもう自負してるんですよ、うんあ。なるほどね。じゃあ和田先
1: 生、これはやっぱりこの、あのひいてはですね、全体を見ると医療費のこう削減に。十分に寄与しうることだということですね。
3: そうですね。は
1: い。じゃあ、あの、まあ動機づけをして、ちゃんとこう意識を持ちなさい。セルフメディケーションをしなさいということと、それから、まあ積極的に。こういうふうにしなさいという重点指導みたいなこともなさるということなんですね。すねまああの
3: 、えー、特にメタブリックシンドロームの場合はこの太っているまあ内臓脂肪が多くなっているということで、はいえー、その肥満というのはこの入ってくる食事のエネルギーの量が多いか。うんあるるいは使われる身体活動で使われるエネルギーが少ないか,ないかあそのまあどっち両方というものもあ,ありますけれども、はいまあ、それがまあ肥満の原点なわけですねうで私がこうこのメタブリックシンドローム実はあの池田義夫先生、うん、前の教授ですけれども人間ドックでおのお腹周りを始めた施設は全国に酒がた私の施設があの一番早いんですん1999年に、まあまあ、始めたわけなんでもう何万人というまでデータが、まあ、あるわけですけどもそれを解析していきますと、はい、やはりですねこのメタボリックシンドロームの人の、まあ、特徴は食事量が多いあるいは飲酒量が多い、ね、ということなんですよね。でまあそういったようなその食生活の、はい、アドバイス。そして、えー、もう一つはこの運動不足に対する、まあ、アドバイスということで、うん、その人に合ったその押し付け確率的なものではなくて、はい、まずその人のライフスタイルをよく聞いて、うん、その人に合ったって欠けているところを、まあこのまあ、増やして、うんえー、生活習慣を改善しましょうというのがこの保健指導にの、うん基本となるわけですね。
1: なるほど。個別指導のね、あの補修を受けられるというのはいいですよね。そうですね
3: 。えー、今までも結局教室でやってたのを、はいはい、やはりまあ残念ながら。まあ、まあ、点数で言うのは失礼ですけれども、はい、やはりまあ,あ。不合格点であった、いわゆるメ,メタボ検診で不合格点であった方には、うん、やはりその。個人指導でであありグループ学習が必要であるということで、うん、これはあの国の方でもですね、えー、この1対1でやるやり方と8人1組でやる、まあ、グループでやる指導、うん、どちらを選択しても良いというふうにしております。でワンツーマンの方がいいという人はそれを受ければいいし。8人で受けてあの人が良くなってるから私も頑張らなくっちゃっていうような方にはそういったグループの方が合ってるだろうし<笑>う、ね、それは、まあ、選択していただいてまあ受けるということになるかと思いますけれどもあ<ー>まあそうやって、えー、積極的支援ではまあ6か月間、えー、こう指導を受けて、えー、この肥満改善、うんえー、メタボ改善に向けていくということで現実にもうすでに、はい、まあデータが出て2008年度の、はいえー、積極的支援の終了者を見ますと、まあ、男性では、まあ、基準該当が 50.7% あったのが 29.9% になったと、ね、あ女性でも 54% から 25% になったということで。うんやはり効果が出ているから、ね、やはりですね。じゃあ
1: 先生のやりがいも出てきますね。<笑><笑>でね、先生あのあの昨年の9月に53回のまあ日本人間ドッグ学会の学術大会の学術大会長を務められたんですけど、大体そういう時ってその会長講演って言いますか。ありますよね。はいええ、そこで先生はまあどんなこと、その内容を聞くとも先生のおっしゃりたいことが<笑>こうすぐわかるんじゃないかなと思うんですけど<笑>どうなんですか。
3: ええー、私の学術大会長講演のタイトルは、はい、病気を見ずして病人を見よでありました
1: 。おおなんかいもう,もうちょっ
3: とがっはい実はあのー、<笑>私の母校である東京慈恵会医科大学は、はい、このえー、高木金弘先生が1881年にま創設した学校でありまし、うん、130年歴史を持つわけですけども見、えー、見学のの精神がここ病病気ををして病人を見ようということいなんですね実はあの人間ドックを行ってますと、うん、ついついこの検査値の異常にとらわれて、はい、ここの検査値はこうだからとかあこの検査値はあこうだったということでその数値ばかりに結局目を向かれて。総括的にまあ見るとといううことがどうもこう薄れてくる。うん、こうメタボもそうですよねそれぞれのこの値には注目するけれどもこれがいくつ合併していますかっていうところは見てなかったわけですよね。一つつああれればば予備軍つあれば該当軍二とかっていうふうにこのいくつあるかっていうこととかそういうような相互評価とかあるいは個人の訴え自覚症状との関連性ですね。うん検査の値だけにこの検査のため異常があったからセミケースを受けてくださいとか、うん、あまあそういうようなことだけにも終始してたけれどもやはりその症状もやはり、えー、あって困ってるというもの、うん、それとこの検査データとはどういうふうに関係あるのかないのかこういったことも,もう評価していかなきゃなんないだろうということで、えー、まあ,じゃあ買い物でしたけれどもあこういったあタイトルで人間ドックでの、まあ問題点を、まあちょっと、まあ提起させていただいたということですね。そ
1: うなんですね。じゃあ、あ私たちも、先生ちゃんと受けなくて、検診受けて、ちゃんと個別指導を受けないといけませんねっていうことですよね。いや、よくわかりました。先生のご努力もね、わかりましたので。ちゃんと今度から、あの、心して、あのお受けしたいと思います。えー、そろそろ時間になってまいりました、えー、今回は東京慈恵会医科大学新橋検診センター長の和田隆先生をお迎えしていろいろとメタボについてお話を伺いました先生ありがとうございましたまたあのね、えー、時々来てはあのご指導をお願いしたいと思いますねはい。和田先生にに本当に分かりやすいいお話を伺いま
2: したねそうですね和田先生は、はい、あの立派な学者であると同時にやはりあのお話が上手ですから、はい、でえてしてその学者の先生というのは難しいお話なさる方が多いんですけども和田先生本当にあの、えー、とよく噛み砕いて分かりやすく話をしてくださったんで本当に良かったなと。わ、ね、かりやすいお話でしたよね。ね
1: であの時系大のまあ見学の精神である。病気を見ずして病人を見ようということ。これはその通りでございますね。
2: そうですね。あの。私の父親も大正八年時系を出たんですけども。やはりあの高木金広先生の。あの病気を見ずして病人を見ようという。あの言葉を大事にしてたんですね。うん、で、あの私は。よく言われていたのはあの時系というのは開業、あのー、する開業率とちょっと表現が悪いかもしれませんけどはい、はい、第一線のお医者さんを育てるには一番いい大学であるとなるほどでそれはやはり見学の精神の高木兼弘先生が、あのー、病気じゃなくて病人全体を見てちゃんと指導しなくちゃいけないということ。だからよくあの時系を出た先生というのは非常にあの患者さんの中で。あのーよく説明してくれる、あの、わかりやすい説明をしてくれるという評判が高いんですね。あ
1: あ、じゃあ、そういうことも、えー、まあ、カリキュラムの中にきっと入っているんでしょうね。はい、入っ
2: てると思いますよ。で
1: すから、あの、患者さんの家族構成だとか、それから地域におけるお仕事だとか。そういうのを全部ひとまとめにして、患者さんを見てくださる、はい、ということなんですね。はい、これは、あの、重要なことですよね、えー
2: 。いや、それが一番大事な、あの。医学じゃないでしょうか、う医学というか医療だと思いますよ。
1: そうですね、はい。今回のゲストは東京慈恵会医科大学新橋健診センター長の和田隆先生でした。「の大人のラジオ」さて番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしております宛先はこちらまでどうぞ「ラ
0: ジオ日経大人のラジオ」の宛先です郵便の方は郵便番号1 0 7の8 3 7 3ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお大人のラジオの番組ホームページ右下にありますご意見お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問
1: ご意見ご感想をお待ちしております奈良先生そろそろお別れの時間でございますお相手は私大宮時子と
2: 奈良正でお送りいたしました
1: 。次回私たちがお会いいたしますのは来月4月27日の放送となります。次回の放送までさようなら。
2: さようなら。